0: a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 21 Driedon no calendário de Catrian, ou Who Cares no calendário da Régua Torta, voltamos a falar de linguística, porém sim, e em seguida o tão esperado comprimido efervescente de gramática. E no programa de hoje, entrevista policial e o comprimido às reticências. Spind Notícia! Speed notícia. Bom, o podcast Projeto Humanos está apresentando nessa última temporada Um caso de desaparecimento de crianças Na década de 90 O caso Evandro, o link tá no post com maestria de narrativa, o Mizanzuki apresenta o desenrolar da trama judicial que inclui vídeos e fitas que contém confissões do suposto assassinato da criança. Ouvir essas fitas, gente, não é pra todo mundo. É bem pesado. Uh, confesso que eu fiquei enjoada, eu queria vomitar quando eu ouvi. Mas como tem tudo a ver com o que eu ando estudando por aqui, eu resolvi dar meus pitacos. Como acadêmica e divulgadora científica, principalmente, eu não posso simplesmente jogar uma análise aqui sem explicar no que, que eu tô me baseando pra fazer essa análise. E o texto começou a ficar gigantesco. Então, eu resolvi dividir esse meu comentário sobre o, caso Evandro, sobre o caso Evandro em alguns spins e textos. Tomara que dê certo. Eu acho que pode ficar melhor, porque aí depois de tudo pronto, quem quiser acessar só uma parte e não outra parte tem como. Enfim, vamos lá. É, eu queria lembrar que eu estou estudando no Reino Unido. Então, algumas das comparações que eu vou fazer, obviamente, serão com o que já foi feito por aqui com relação a entrevistas barra interrogatório de suspeitos. E, se você é policial e está me ouvindo, por favor, eu ia adorar se você entrasse em contato comigo. Seria muito legal poder conversar com alguém que vive essa realidade no Brasil para saber melhor como que funciona. É, bom, vamos lá. Outra coisa que eu queria pontuar... É o peso da palavra interrogatório. É, vocês viram que eu chamei de entrevista policial. A palavra interrogatório até muito... Rec... Bom, vamos lá, vamos, 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 vamos falar um pouquinho de história. Até muito recentemente, o que importava era conseguir uma confissão. Essa afirmativa ela é válida no Brasil, ela é válida aqui, ela é válida... Enfim, infelizmente, ela é válida em muitos lugares. O delegado da polícia civil Wellington de Oliveira treina policiais E ele escreveu um manual de técnicas de entrevista e interrogatório E aí ele diz, abre aspas Até o início do século 20, o abuso físico era um método aceitável, se não lícito, de se obter uma confissão por meios de técnicas de privação de água e comida, luzes ofuscantes, desconforto físico e isolamento por longos períodos, espancamento com mangueira de borracha e outros instrumentos que não deixam marcas, eram frequentemente admitidas em juízo, contanto que o suspeito assinasse um documento dizendo que a confissão tinha sido voluntária. No material que eu tive, da aula que eu tive com a professora Michelle Aldridge, que eu já falei dela no, no outro spin, ela coloca que essa prática aqui no Reino Unido durou até meados da década de 80, o que seria bem próximo da época em que se passa o caso Evandro. Eu falei aqui juntei o caso Evandro, mas é porque a gente tem o histórico da ditadura militar até meados da década de 80 também, e você tem um resquício disso, você não muda toda uma cultura policial do dia pra noite, né? Então existe ainda, na época em que se passa o caso Evandro, um resquício muito, um, não, não diria nem resquício, ainda é um comportamento muito forte, ainda era muito aceitável tudo isso. Bom, muitos policiais hoje têm tentado se distanciar então do conceito de interrogatório, exatamente porque ele remete a esses eventos de violência e excesso de controle e poder por parte da polícia. O, tem um pesquisador que chama Shuey, Roger Shuey, uh, ele é americano, ele destaca algumas características que seriam próprias do interrogatório. Abre aspas. Interrogadores usam amplamente seu poder. Eles desafiam, advertem, acusam, negam e reclamam. São mais diretos, demandam e dominam. Perguntas abertas não são frequentes e perguntas que testam a veracidade tendem a virar desafios, que geralmente indicam descrença no que o suspeito está falando. Fecha aspas. A tradução foi minha, tá, gente? Apesar dos tempos sombrios que a gente vive hoje, essa não é uma imagem boa para os policiais. O Reino Unido criou, então, o PACE. P-A-C-E. Police and Criminal Evidence Act. Uma reforma que dá mais direitos aos suspeitos. E essa reforma levou ao desenvolvimento de melhores treinamentos para os policiais. O link, para quem se interessar, está nas referências também. O link do PACE. O que a gente tem no Brasil que assegure, então, uma entrevista em que os suspeitos não sejam torturados? O Código de Processo Penal. O Código ele foi criado em 1941... No entanto, o artigo 185 do capítulo 3 do livro 7, que é o que fala de interrogatório do acusado, ele só foi incluído em 2003, muito, muito, muito recentemente, eu diria. Ainda assim, ele não é específico para policiais, ele é feito para juízes. E na parte que trata do inquérito policial, o código indica, abre aspas, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável no disposto desse artigo que eu falei. É desse artigo não, de toda a parte do capítulo 3 do título 7, tá? Ênfase na parte no que for aplicável. Na hora que eu tenho no que for aplicável, isso também abre espaço para outras coisas. Mas vamos lá, eu não tô analisando a escrita do código. Bom, no Reino Unido, como eu disse, a reforma levou a uma tentativa de uniformização nacional da entrevista policial. E aí, em 1993, exist, é, foi criado uh, uma estruturação de cinco passos para a entrevista, de, um, um treinamento que chama PIS, de paz mesmo. P-E-A-C-E. Cinco passos, cada letra seria um dos passos. Na tradução, obviamente, a gente não vai ter tão bonitinho o, o PIS. Mas vamos lá. O primeiro passo é de planejamento e preparação. Essa parte deve acontecer antes da entrevista em si, tá, gente? Com toda a investigação policial. A segunda parte seria de engajamento e explicação, em que você deve deixar claro para o suspeito e para o advogado o porquê deles estarem ali. A terceira parte de explicação, esclarecimento e até desafio um, do que está sendo dito é a parte efetivamente da entrevista. Ou seja, um parênteses aqui, esse desafio, a gente, quando a gente transforma de interrogatório para entrevista, a gente não tá dizendo que é para ser bonzinho com, suspe... com, com um com criminoso, né? Porque essa é essa ideia que algumas pessoas vão ter. Não é isso. É tratar a pessoa como suspeita e não como criminosa. É... A parte 4 é o fechamento, closing, da entrevista. E a quinta é a avaliação, que seria feita depois da entrevista. Então são cinco passos de entrevista que, na verdade, não são só sobre a entrevista. Vai desde o planejamento com a investigação do que, que você quer descobrir com aquela entrevista para uma avaliação posterior do que foi dito. No Brasil. E no Brasil? De novo, além do que está no Código Penal, existem manuais de técnicas de entrevista e interrogatório. Mas nada a nível nacional. Não encontrei. Por favor, se alguém souber, me corrige, me manda. Eu vou adorar saber e analisar e estudar isso. O que a gente tem hoje é o Código Penal. Então, a nível nacional. E o Código Penal diz, na parte do inquérito policial, no artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá... Aí tem vários itens, eu vou colocar só dois aqui para vocês. Ouvir o ofendido e ouvir o indiciado. Na parte do ouvir o indiciado, é a parte que eu disse que tem com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3 do título 7 desse livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. É, ou seja, na parte do inquérito policial, para ouvir o indiciado, você tem que se referir à outra parte do Código Penal, que é esse um, capítulo 3 do título 7. Essa parte é a parte do que se refere ao juiz, certo? É um, um é o, o interrogatório do juiz. Mas tudo bem, então vamos lá. O que, que diz o artigo 187 desse capítulo? O interrogatório será constituído de duas partes. Sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Isso quer dizer que você tem uma primeira parte em que você... Vou, vou ler... Exatamente, abre aspas. Na primeira parte, o interrogado será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. Na verdade, essa é a primeira parte que talvez seja equivalente ao engajamento lá em cima, do, do, dos passos do PIS, uh, em que você conhece um pouco melhor quem é aquela pessoa que tá ali. Na segunda parte, será perguntado sobre. E aí você tem oito itens uh, indicando tópicos específicos para serem perguntados. Então, uh, deve ser perguntado sobre. Item 1, ser verda verdadeira a acusação que lhe é feita. 2, não sendo verdadeira. Se tem algum motivo para que alguém atribuísse essa culpa... a, a essa acusação a essa pessoa. Se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada essa prática do crime, se não, é, não foi ele, ele conhece alguém que pode ter feito, seria isso. Uh, se com elas teve antes da prática da infração ou depois dela, esse é todo o item 2. Item 3. Onde estava o tempo em que foi cometida a infração? Teve notícia, e se teve notícia dessa infração? 4. As provas já apuradas. Ou seja, perguntado sobre as provas já apuradas. 5. Se conhece as vítimas e testemunhas... Um, desde quando, se tem o que é legal contra elas, seis, se conhece o instrumento com que foi praticado a infração, ou qualquer objeto com que se relacione e que tenha sido apreendido. 7. Uh, todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes. 8. Se tem algo mais a declarar em sua defesa. Lembrando ainda que o Código Penal também deixa claro que o interrogatório deve acontecer na presença do advogado e que o acusado tem direito de permanecer calado. Tendo tudo isso como preâmbulo, como que a linguística se encaixa nisso tudo aqui? Infelizmente, numa avaliação de 2000, Alguns pesquisadores perceberam que a implementação das estratégias do PIS aqui no Reino Unido ainda é um processo, ainda não é completamente eficiente, porque não teve muita mudança no comportamento dos policiais. A ideia do good cop, bad cop, do policial bom e policial mal, ainda permanece em vez de um open mind cop, né? um policial de mente aberta. As perguntas fechadas, que tentam colocar a informação de maneira meio capciosa, Ainda são muito usadas. Escolhas de vocabulário é, técnico que confundem os acusados também são usadas. Enfim, tem muita coisa ainda para ser analisada na interação dentro de uma entrevista policial, para que a gente consiga identificar todos esses problemas linguísticos e tentar mudar toda uma cultura policial de entrevista. O delegado Oliveira, que eu comentei anteriormente no seu manual de técnicas, ele diz, por exemplo, abre aspas. Para obter informações detalhadas sobre o crime, fazer perguntas abertas. Procure corroboração, dados conhecidos pelo autor, não revelar provas. Uma vez que o suspeito tenha admitido o crime, você deve tentar corroborar as informações do suspeito e reforçar a importância de dizer toda a verdade. E aí ele sugere também voltar a tal do artigo 187 que eu li para vocês. Bom, um, quando ele diz no seu manual de técnica fazer perguntas abertas... O que seriam perguntas abertas? Existe a ideia de que perguntas abertas são aquelas que eu não posso ter sim ou não como resposta. Ou seja, por que fez isso? Ou como que isso aconteceu? Elas podem ser consideradas perguntas abertas. A ideia é que sejam perguntas que deem espaço para o acusado falar mais. Mas uma pergunta como, você poderia me contar isso? Ela seria considerada fechada porque a resposta pode ser sim, ou não, ou poderia, ou não poderia. Na verdade, ela pode até dar mais espaço a pessoa falar, porque eu vou estar sendo... Ela tem um quê de polidez, de eu estar sendo cortês com aquela pessoa, e aí ela pode, inclusive, enfim, querer, se, querer falar mais. Então, essa ideia de perguntas abertas e fechadas é um pouco complicado. Uh, limitar, né, o tipo de pergunta aberta e fechada. E se a gente for voltar lá no artigo 187, indicado, você tem lá, perguntar se... Ver é, Sobre ser verdadeira a acusação que ele é feita. Se você simplesmente transforma esse item em, um, em uma pergunta, você vai perguntar: é verdade isso? E a resposta pode ser sim ou não. Uh, e na verdade é isso. Você quer ouvir mais do acusado. Então ele só. É verdade isso? Não. Ele respondeu. E, e, e você não tem mais de onde tirar informação. Não, uh, item 2, não sendo verdadeira, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece pessoas ou pessoas a quem deve ser imputada a prática do crime, transformando isso em pergunta viraria, você sabe de algum motivo que teriam para incriminá-lo? Sim. Ou não. Você conhece a pessoa que cometeu o crime? Sim. Ou não. <risos> Percebe? A, a formulação da pergunta, ela precisa abrir espaço para que a pessoa fale mais. E essa consciência linguística não é todo mundo que tem. Um, enfim, a gente, eu, eu não vou passar item por item no texto, que provavelmente vai ser escrito. Eu vou colocar esse spin em formato de texto também. Uh, e aí vocês podem dar uma olhada em cada um dos itens do, do artigo, tá? É, bom, o professor Heffer, ele estuda linguagem em tribunais. E ele fala, em vez de uma pergunta aberta ou fechada, ele fala de propósito das perguntas. Pra ele existem três tipos de pergunta a pergunta que só quer confirmar uma informação, a que quer especificidade a respeito de alguma informação e as que pedem uma narrativa. É, eu falei um pouco sobre isso no SPIN que eu trato de situação testemunhas em situação de vulnerabilidade, se eu não me engano é o 398. A escolha de cada uma dessas perguntas ela pode parecer aleatória ou ela pode parecer talvez não importante, mas ela indica não só o propósito de cada pergunta, mas o nível de controle que o advogado vai ter sobre a informação extraída. E aí eu queria fazer aqui um paralelo com a entrevista policial. Porque é importante lembrar que nessas duas situações existe uma discrepância de poder entre o advogado e o policial e a, e a pessoa interrogada. E esse poder é exercido, dentre outras formas, pelo controle da fala do outro. Quanto menos espaço eu dou para o outro falar, mais controle eu tenho. É esperado, por exemplo, que o um advogado de acusação interrompa se o um suspeito estiver fugindo do assunto. O inverso dificilmente acontece. Da mesma forma, um suspeito não vai interromper um policial para contar sua versão da história. Pode acontecer, mas ele vai ser muito provavelmente repreendido. Assim como a gente pode ver no episódio 10 do caso Evandro, uh, nas fitas do, do, das defesas, os advogados de defesa eles dão mais espaço para que os seus clientes falem porque pode ser importante deixar eles contar o lado da história. Ainda assim, a gente consegue ouvir algumas interrupções e direcionamentos de perguntas pedindo algumas especificidades. Existe, assim, um cálculo, talvez não muito consciente, mas certamente treinado, de que tipo de pergunta deve ser feita e a ordem que elas devem seguir. É, mas essa análise, isso vai ser parte da análise especificamente que eu vou fazer mais pra frente, prometo. Vamos então para o comprimido efervescente? Comprimido efervescente de gramática. Esse comprimido ainda está pensando no caso Evandro. Eu vou me deter um pouquinho na questão das reticências, que foi um dos pontos que chamaram a atenção do Mizanzuki. Como apontado por ele, a gente tem uma diferença de representação na escrita da forma como foi falado. Ele chama a atenção, pra, quando ele faz a análise das fitas, para a entonação de um ponto, que um ponto final daria ou que uma reticências daria numa das falas da Beatriz. Então vamos lá, Para que que serve uma reticência? Quando a gente termina a nossa fala, pra gente indicar pro outro que, eu ter... que você terminou em uma declaração A gente abaixa o tom de voz, viram o que que eu fiz? Abaixa o tom de voz E isso costuma ser simbolizado pelo ponto final Quando a gente não baixa, é... a gente dá, o... dá a entender o outro que a gente vai continuar a fala O Abreu ele uh, tem uma gramática muito boa, inclusive, que tá aí nas referências. Ele diz, abre aspas, quando, quando a gente faz isso, quando a gente não baixa o tom, a gente deixa, aspas, o interlocutor em suspenso, esperando uma continuação. E isso é feito, gente, fecha aspas, tá? Isso é feito com um propósito. Eu quero que você não comece a falar porque eu vou continuar a minha fala, certo? Algumas vezes eu posso simplesmente usar isso pra deixar sugerido o que eu tô querendo dizer, certo? É possível. Só que quando a gente vai fazer por escrito, a reticências, ela pode ter várias, várias... Ela pode significar várias coisas. Ela pode significar uma interrupção, ela pode significar que uma pessoa tá dando espaço pra que a outra fale. Tem uma das falas do policial do caso Evando que diz Quem estava no carro? Você, reticências. Aparentemente, com essas reticências, ele espera que ela complete o nome ou complete a frase dela, dele, né, de quem mais estava no carro. Uh, ela pode significar as reticências, né, podem significar uma omissão intencional de um trecho, como quando a gente tá listando várias coisas num texto e a gente dá a entender que tem mais coisa, mas que você não vai citar. Ela pode significar hesitação, tem uma fala da Beatriz, por exemplo, que é, abre aspas, para eles se tornarem mais, é, pra se tornarem mais pais de santo, fecha aspas. Um, essa repetição pra se tornarem mais é... Pra se tornarem mais é um, uma, uma hesitação que é muito muito comum na fala, certo? Enfim, se a gente for fazer uma análise de reticência só, já teria muito pano pra manga. Eu peguei as seis primeiras páginas do... Da, da, dessa... Da, do interrogatório da Beatriz do... do grupo Águia e das 63 falas da Beatriz, 41, 41 tem reticências. E 38 dessas 41 tem no final. Um, se, se eu não tivesse acesso às fitas, eu podia interpretar essas reticências de todas essas formas acima que eu disse. E quem aqui nunca foi uh, mal interpretado num texto de WhatsApp que joga a primeira pedra? A gente sabe o quanto um, pausas e, e entonação importam quando a gente está lendo, né, para que tenha uma, uma resposta mais, mais precisa, uma, uma interpretação mais precisa. Como eu tenho acesso às fitas, pelo, pelo caso Evandro, uh, eu consegui ver que cinco dessas reticências significavam interrupções, uma significava não resposta, simplesmente silêncio, uma significava pausa, uma interrogação, uma é, é, essa interrogação, ela me diz, eu sei que é interrogação porque tem uns, um tom agudo e mais alto, Três eram claramente com entonação declarativa, terminando o que ela tava falando, abaixando o tom. Uma era claramente subindo o tom. Eu digo claramente porque eu não tô usando nenhum aparelho, nenhum outro pra me ajudar a confirmar. Então eu só tô falando das que são... eu, eu vou falar visivelmente, mas é auditorialmente. <risos> é, uso, que, que, a gente pode ver, no final das contas... Que o uso de reticências não é uniforme, certo? Não serve pra mesma coisa, ou pelo menos pra uma coisa só. Transcrições de modo geral, elas têm propósitos diferentes e isso em si já é suficiente pra gente ter um problema de análise linguística. Talvez não um problema, pode até ser um dado de análise, a gente vai parar para analisar como que as reticências são usadas, certo? Uma transcrição oficial, que seja anexada a um processo jurídico, por exemplo, ela tem como foco o conteúdo, e não a interação entre as pessoas, ou a entonação usada. E a gente, como eu disse, sabe o quanto isso pode ser importante numa interpretação. E é por isso que, em análises linguísticas, a gente tem que metodologicamente definir muito bem quais são os critérios que a gente vai usar... Como que a gente vai representar cada um desses aspectos, como interrupção, fala sobreposta, pausa curta, pausa longa, ênfase, alongamento de vogais, hesitação. Gente, tem tanto, tanto detalhezinho. É, é isso. Terminei fugindo um pouco das reticências. Mas espero que vocês tenham gostado e espero que estejam ansiosos pelo próximo uh, spin ou texto sobre o caso Evandro. E uh, puro pu, pu, pu. hoje é só pe, 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 pessoal. <risos> Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até amanhã! <Sessificemption raspberry>